0: 38 de Génesis, como que da un... de estar en la vida de José, el capítulo 38 de Génesis, se da un volteón, así como como un cambio de eje, pero raro, porque de pronto nos empieza a decir y a hablar la palabra de Dios acerca de Judá. En realidad Judá es el linaje que nos debería de interesar a nosotros, no el, no el linaje de José, sino... El linaje de Judá. Claro, tom, también es hijo José de Jacob y Judá, hijos de, de Jacob. Pero así así este es el linaje que nosotros debemos de estar uh, tratando de estudiar, tratando de aprender. Así es de que mi oración es que en este día, esta noche, podamos aprender alguna que otra aplicación, eh, algún, otro, algún que otro principio para nuestro caminar con Cristo. Así es de que juntos... Oramos y le pedimos a Dios su bendición Sobre su palabra, por favor Padre, te pedimos que tu palabra hoy Nos hable a nuestro corazón Individualmente Nos deje bien claro Lo que tú nos quieres decir hoy Y pedimos que tu espíritu Se manifieste en nuestra vida No queremos solamente Experimentar lo emocional Sino queremos un cambio Radical en nuestro corazón, Señor Como tus hijos queremos representarte En este mundo adecuadamente y si hemos caído uh, en pecado, si hemos pecado contra ti o contra el prójimo, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos limpies nuestro corazón y nos perdones y nos des una nueva oportunidad. Gracias por esta noche que estamos juntos. Pedimos tu bendición entonces en el nombre de Jesucristo y todos podemos responder. Amén. Verso 1, Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Dulamita, que se llamaba Ira. Vámonos ahora entonces con los hermanos de José. Estuvimos viendo el capítulo 36, capítulo 37 cerca de José. Ahora se nos relata de Judá. A estas alturas Judá es soltero, no tiene familia. Y al principio tal parecería que se iba a quedar solo. Pero es importante notar las cosas que acontecen en su vida. Tienen enseñanza, tienen aplicación. El hecho de que se aparte de sus hermanos, parece ser que Dios así trabaja con nosotros. A veces nos pide que nos separemos, que tengamos una separación entre o con la gente con la que nos asociamos. Porque a veces somos muy confiados de la gente y nuestra tendencia es en confiar en ellos. Dios dice, o más bien Dios prepara a Judá para que se separe de sus hermanos porque Dios quiere que Judá aprenda a depender de Él, no de los suyos. En nuestro caminar, en alguna etapa de nuestra vida, Dios nos tuvo que mover. Ya sea cuando nos casamos, nos sacó de casa o cuando salimos a la aventura. De casa para ver qué es lo que podíamos aprender. Dios hizo ese cambio. Dios permitió eso en nuestra vida. Sucedió con Abraham. Sucedió con Isaac. Y sucedió con Jacob. Ahora está sucediendo con los hijos de Jacob. Podemos decir que Dios nos quiere engrandecer. Siempre y cuando nosotros aprendamos a depender de Él. Podemos decir que para fin de que Dios nos engrandezca. Tiene que haber una separación. Y es importante aprender a confiar en Él. Entonces Judá se mueve y se hace un amigo, un adulamita con el que aparentemente vive, no en su casa quizás, pero en el vecindario donde llegó a Judá. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentra con la mujer con la cual empieza su familia. Como les digo, tal parece que así hace las cosas Dios en la vida de los hombres. Versículo 2 nos dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ay Señor, yo no sé por qué nosotros los hombres somos tan, pero tan rebeldes y tan desobedientes. Una mujer cananea. Esto fue lo que Abraham quiso evitar a sus descendientes desde el principio. Abraham le dijo a su siervo Eliezer, júrame que no vas a ir a agarrar hijas de los cananeos para mi hijo Isaac. Júrame que no vas a ir a buscarle una mujer de este tipo. Y Eliezer juró el no tomar una mujer para Isaac, hijo de Abraham, y se fue a la casa de su padre. Y ahí fue donde encontró a la mujer de Isaac. ¿Pero qué tenemos ahora con los hijos de Jacob? Es exactamente lo que Abraham no quería que hicieran. Lo que están haciendo ahora los descendientes de Jacob. Una mujer cananea. La advertencia nuevamente. Nosotros los padres que debemos de darle a nuestros hijos. Acerca del yugo desigual. Eviten problemas a sus hijos. Educándolos acerca de este principio bíblico. El por qué no entrar con yugo desigual. La palabra de Dios aconseja a los hijos que no decidan hacer eso en su vida por el bien de ellos. Que hagan vida con personas que crean en Dios. Que hagan vida con personas de fe. Que aman a Dios. Que temen a Dios. Eso es el principio que Abraham quería para sus descendientes. Y miren lo que está pasando ahora con Judá. Tomar una hija de los cananeos. ¿Qué iba a suceder? Que iban a ser víctimas o iban a ser más bien afectados negativamente en todos los aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto de la vida social, iban a ser afectados y se iban a alejar de Jehová por haberse metido con esta gente. Es exactamente lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos o a nuestros descendientes. Descendientes, busquen hombres, busquen mujeres de fe. Padres que están aquí, esa debe ser la instrucción. Desde el momento que nacen hasta el momento que salen de casa. Busquen una persona que ame a Dios, que tengan el temor del Señor. ¿De acuerdo? Es una buena y, y buena, ¿cómo se dice? Como un recordatorio a nosotros. Lo hemos oído tantas veces. Lo hemos escuchado. Quizá lo hemos escuchado como padre o quizá lo hemos escuchado como hijo. De los dos. O para los dos tipos de personas es importante. Porque hoy no tienes hijos quizás, pero mañana agárrate. Cuando vengan los hijos tienes que instruirles este principio. Verso 3. Y ella, hablando de la canadera, concibió. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Verso 4. Conoció otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Verso 5, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Selah. Y estaban en Kesib cuando lo dio a luz. A estos tres les vamos a llamar el bueno, el malo, y el feo. Y hay una razón por la cual yo les voy a llamar el bueno, el malo, y el feo. Er, Onan, y Selah. Usted puede decir, bueno, pues vamos a ponerle otro nombre. Los tres chiflados. O los tres amigos. O vamos a ponerle algo para tratar de distinguirlos el uno del otro. Y la Biblia nos dice bien claro nosotros lo que está pasando en estos momentos en la vida de cada uno de estos tres. No tenemos que ponerle nombres, ni tenemos que tener una historia inventada para saber qué están haciendo estos. Estos son los hijos de Judá, con una mujer cananea. ¿Era el, el deseo de Dios y era la voluntad de Dios esto? Y la respuesta es, no. No era lo que Dios quería para Judá. Sí, quizás una separación, pero no que se metiera con una mujer cananea. Sin embargo, vienen los hijos. Pero de ellos no sale descendencia. Tiene hijos, varones. Los tres son varones. Pero ninguno le da hijos. Pudieron haber sido bendecidos y pudieron haber tenido una descendencia grande. Esos tres hijos, pero no tuvieron nada. Y parecía que Judá se iba a quedar solo, sin descendencia. Verso 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Sin duda, otra mujer cananea. Y Tamar tiene una historia. Y es importante. Tamar aparece en las páginas de la Biblia como alguien importante. ¿Qué suave sería que nosotros de alguna manera Dios permitiera que el mundo conociera nuestra historia? Cuando nuestra historia fuera de fe. Cuando nuestra historia fuera temerosa de Dios. ¿Qué suave sería eso? Fulanito de tal, hombre de Dios, hombre de fe, vivió y sirvió al Señor todos los días. Oye, ¿qué eso y eso? Fulanita de tal, una mujer virtuosa, una mujer que amaba al Señor, temerosa de Jehová. Eso suena fantástico, ¿no cree? Sería lo ideal, pero escúcheme. En estos versículos que vamos a ver nosotros, vamos a poder ver la gracia de Dios. De que no hay ninguno bueno. No hay nadie bueno. En este mundo. Solamente Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y a pesar de que no hay nadie bueno. Dios todavía demuestra su gracia. Para los hombres. Fíjense nada más. Y Tamar es un ejemplo. Judá es otro ejemplo. Er. Onán. Sela. Ejemplos de la gracia de Dios. Ejemplos de cómo Dios trabaja las cosas. Vamos a ver primeramente que esta mujer es mencionada en las páginas de la Biblia como parte de la, de la descendencia del linaje de David. Y si es de la descendencia del linaje de David, concluimos claramente por el texto bíblico que también es una persona importante en la vida de Cristo. Linaje de Jesús. Por eso... Tamar, escogida por Dios, aparece en las páginas de la palabra de Dios. Entonces tenemos ahorita al bueno, al malo y al feo. No se les va a olvidar. Vamos a hablar del primero, versículo 7. Y Er, el primogénito de Judá, ¿qué dice la palabra de Dios que fue él? Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Esto no sucedió en cuestión de unos cuantos minutos. No fue una cuestión de que hizo algo malo una vez y Dios dijo, este no merece vivir. No, estamos hablando de un hombre ya maduro. Quiere decir que en el transcurso de su vida, él er fue una persona sin el temor de Dios. Creció sin importarle a Dios. Para la altura, cuando ella tiene a su mujer, todavía sigue siendo malo ante los ojos del Señor. Viviendo fuera de la voluntad de Dios, o sin importarle quién es Dios, o sin tener temor de Dios. Este es el malo, ¿Eh? llamado Él. Dios le quita la vida, ¿por qué? Nos dice la Biblia, porque hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y nos dice la palabra de Dios que hizo lo malo delante de Dios. Antes de hacer las cosas... O, o pecar nosotros contra el prójimo... Antes de que tú peques contra tu marido... contra tu mujer... O contra tu padre... O contra tu hermano en Cristo... Antes de eso... Has pecado... Primeramente delante de Dios. Todos... Hemos pecado... Delante... De Dios. ¿Están conmigo? Todos. No hay uno... Que sea la excepción. Ahora bien... ¿Cómo es que Dios le quitó la vida... A este hombre, como la Biblia no nos dice, ¿qué decimos nosotros en fruto de la vida? No podemos decir porque le quitó la, la vida. Pero podemos especular, porque no nos dice la palabra de Dios qué maldad hizo. Pudo haber cometido un crimen, debía una vida y Dios le quitó una vida. Pudo haber vivido rápido, en desenfreno, en vicios. Y cuando una persona vive así, es muy lógico que esa persona pueda perder la vida en un accidente o una sobredosis, o una, in, ¿cómo se llama?, in congestión alcohólica, o algún, algún tipo de práctica fuera de lugar que le quitó la vida, todo eso puede ser posible, porque todo eso sucede todos los días, con la gente que vive así, por eso nosotros debemos de apartarnos del estilo de vida del viejo hombre y vivir el nuevo estilo de vida del que está vestido a la imagen de cristo el nuevo hombre porque de modo que aquel que está en cristo nueva criatura es estás en cristo ya no puedes vivir como antes la vida sin cristo fue una vida rápida una vida de vicios o de placer o una vida sin esperanza y no podemos vivir así entonces tenemos que entender, si debía una vida, Dios dice en su palabra, el que a espada mata, a espada muere. ¿Se lo dijo a quién? Se lo dijo a Pedro. Mete tu espada. porque no va a ser con la espada que vamos a vivir para Cristo? el Que a espada muere, al, al que espada mata, a espada muere. Mateo 26, versículo 52, haga la nota y usted la puede ver en su casa. No sabemos por qué ni cómo Dios le quita la vida, pero sí podemos especular que el que vive fuera de la voluntad de Dios y mal se va pronto, pronto, se va acabando el, el, la condición física del hombre, se va deteriorando por el abuso y por todo lo que uno le, le mete a ese pobre cuerpo que a veces está pidiendo con los dolores de riñones, con los dolores de cabeza, está diciendo, párale, párale, me estás matando. Pero somos tan necios, ¿verdad?, que, que en ese tiempo de placer, de sentirnos suaves, no, no, no hacemos caso de lo que el cuerpo nos está diciendo. Quizás eso es todo lo que decía Er, el malo, y Dios le quitó la vida. Luego nos dice el versículo 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo, Onán, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Este es el feo. El primero fue el malo. El segundo es el feo. Haciendo cosas fuera de lugar. Este cuate, Onán... No solo era malo, era feo. Su trabajo era el de traerle una descendencia al nombre de su hermano fallecido. Porque esa era la costumbre. Una pareja de recién casados. Si había hermanos en la familia y moría el que se había casado con la mujer. El siguiente hermano tomaba la responsabilidad de sacarle descendencias al nombre de su hermano. Pero este hombre, el feo. No quería la responsabilidad. Quería ser soltero. Quería vivir solo. Quería no tener ese compromiso. En realidad, el, el pecado de engaño a toda la familia lo practicó Onán. El, el hacerle pensar a su padre que todo estaba bien, que su intimidad trabajaba todo, pero en realidad no pasaba nada. Y el padre de la mujer y el padre del hijo esperando ver la descendencia y no venía nada. ¿Algo pasaba? ¿Algo sucedía? No estaba completando el acto divino tal y como Dios lo diseñó. Él hizo las cosas como Él quería. Lo que Él decía en su perverso corazón. Eso es lo que desagradó a Dios. Dios. Porque Dios diseña a un hombre y una mujer para que en el acto de la intimidad tan perfecto, tan sagrado como Dios lo hizo, se hagan las cosas perfectamente. Y el resultado de algo perfecto, Dios lo bendice. De algo llevado a cabo, Dios lo bendice. En la intimidad podemos pecar contra Dios. ¿Me escucha? En la intimidad se puede pecar contra Dios. ¿Cuándo? Cuando no hacemos... O seguimos el patrón sagrado que Dios dejó a la pareja. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 4: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque hay un diseño particular que Dios. Dio a los hombres, al hombre y a la mujer particular para su gozo, para su deleite, para reproducción. Para que hubiera un núcleo familiar, para que el nombre de Dios se reflejara en la familia. Un Dios de orden. Y este Onán no quería nada de eso. Despreció el regalo de Dios, despreció la oportunidad que Dios le dio. Por eso le llamo yo el feo. Porque hizo las cosas. Que desagradaron a Dios. ¿Y qué pasa? Dios le quita la vida también. Ahora. Dios tuvo misericordia de estas dos personas. Siendo malo y siendo feo. Vamos a decirlo así. Haciendo cosas fuera del lugar. Viviendo fuera de lugar. Dios tuvo misericordia de ellos. Y prefirió Dios quitarle la vida. Porque las cosas que se aproximaban. De seguro venían peores. Y a veces Dios tiene que hacer eso. Destruir el barro. Porque no está trabajando el barro. Y lo destruye porque él es el dueño del barro. Y nadie le puede decir que no. Lo veremos más adelante. Así que Er o Nan ya no son. Solo le queda el bueno. Y el bueno es muy chico todavía. Es Sela, el más chico de los tres. Pero Sela no puede darle descendencia a Tamar o, o a más bien a Judá. No puede tener relaciones con, él, con ella porque es muy chico de edad. Entonces, ¿qué hace Judá? Vamos a ver qué es lo que hace Judá. Versículo 11. Dice, y Judá dijo a Tamar su nuera. Quédate viuda en casa de tu padre. Hasta que crezca él a mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar. Quizás en la mente de Judá estaba pensando, esta mujer... O algo les está haciendo a mis hijos. ¿ah? Mejor sabes qué. Vete a la casa de tu papá. Y espérate cuando crezca mi hijo. Pero en sí en realidad Judá no le quiere dar a Cela. Tamar es peligrosa. Según la opinión de Judá. Es la viuda negra. Y dice no. No mi hijo está muy chico. Mejor mira vete a la casa de tu padre. Y yo te diré cuándo. Ah, tenemos que entender algo en la cultura. El suegro o el papá de los... De los que iban a levantar descendencia eran los que tenían autoridad sobre la mujer que quedaba viuda. Ella no se podía solamente casar porque sí. Era el suegro el que decidía cuándo y con quién se casara. Óigame, qué costumbres. Entonces en, en su corazón y en su mente Judá pensó que Tamar estaba haciendo algo con sus hijos. Entonces se va y estuvo en casa de su padre, versículo 12, pasaron muchos días. Cuando la palabra de Dios dice muchos días, quiere dice? muchos años. Muchos años pasaron. Y murió la hija de Sua. O sea que parece ser que Judá tuvo también una hija. Una mujercita. Murió la hija de Sua, mujer de Judá, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat Él y su amigo ira el Dulamita. Se fija que no habla uh, absolutamente nada de que Sela estaba preguntándole cuándo me voy a casar. Nada, ¿verdad? O sea, no dice nada. Pero parece ser que Sela ya tiene una edad adecuada como para ser una familia. ¿Sería temor que tuvo Judá el no darle a Tamar a su hijo Sela? Porque... La vida para Judá hasta este punto ha sido desagradable. Cuatro hijos, no, tres hijos muertos y uno que no les da descendencia. Él er, muerto, Orán muerto, ahora su hija muerta, así que Judá queda prácticamente como, como con un solo hijo. Manda su nuera a, su, a la casa de su padre y la verdad que en ocasiones de la vida nos trata así con dureza muertes, tragedias situaciones difíciles, adversas piensa uno que todo el mundo está en contra de uno que todo se va a caer encima de uno las tribulaciones, las pruebas y la verdad en este caso no es cuestión de suerte o mala suerte se puede decir o casualidades en este punto, más bien, Dios permite estas tribulaciones porque tiene un plan para Judá. Su mano, la mano de Dios, está en la vida de Judá y él no lo sabe. Y la mano de Dios está en la vida de Tamar y tampoco lo sabe. Por eso las pruebas y las situaciones adversas. ¿Por qué Dios permite esas cosas a veces en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite una angustia, una adversidad, una tribulación? ¿Por qué? Porque esas cosas producen en nosotros algo bueno. Las tribulaciones producen en nosotros una mejor persona. ¿Entiende? Es como que si Dios nos mete a un túnel y estamos entrando por el túnel apretado y está difícil, pero cuando salimos del túnel salimos pulidos. Diferentes personas. Mientras que estuvimos en el túnel, estuvo incómodo, estuvo difícil, pero al salir, salimos diferentes. Romanos 5, versículos 3 y 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios en este versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es Pablo, el apóstol, que escribe. ¿Quién es Pablo, el apóstol? ¿Qué condiciones de vida tenía el apóstol Pablo? ¿De dónde escribía sus cartas el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe? De la cárcel. O sea que él sabía lo que estaba escribiendo. ¡Eh! Hey, en las tribulaciones! Pero no nos dice que lo hagamos. nos dice por qué. Dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea... Que nos da un beneficio cuando nosotros estamos pasando por la prueba. Aunque no veamos positivo en medio de la prueba. Pero al final ya, produ produzco, ya produjo algo en nosotros. En este caso la tribulación produce paciencia. Entonces el producto de la tribulación produce en nosotros algo que necesitamos. Y luego la paciencia produce una cosa más. ¿Ustedes han orado por paciencia algún día? ¿Cuántos han orado por paciencia? ¿Y qué hace Dios cuando oras por paciencia? Te manda la persona más difícil en tu vida. Una persona difícil de pasar. Te cae mal la persona y no la puedes escuchar y, y, y estás pasando por una peor que la primera verdad la tribulación no señor mejor las tribulaciones que esta persona no 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 Dios te manda a la persona porque quiere producir en ti otra cosa qué produce esperanza qué bueno el señor cuando hace esto entonces Dios produce en nosotros a través de las tribulaciones cosas buenas Así es de que si ustedes quieren que Dios los madure, agárrense. Tribulación para Judá, muertes, hijos muertos, hija muerta, pero las cosas siguen. Vamos a ver. Santiago nos dice de esta manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia... Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben quién es este hombre? Este hombre, su testimonio es que fue quemado vivo. Santiago. Y por su testimonio, el que lo llevaba al lugar donde lo quemaron, se convirtió a Cristo. Aguantó la prueba. Su sangre, cuando salía, alguien fue y le picó con una espada y con su sangre lo quisieron quemar. Dice la Biblia, le dice, dice el libro de Fox's Book of Martyrs algo así se llama, el libro de los mártires, que su sangre apagó el fuego el día que lo quisieron quemar. Y ese hombre que se convirtió, se convirtió a Cristo. Óigame, los que hablan de esto lo dicen por algo. Si este es el Santiago que nosotros creemos que se fue tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas ya sabemos por qué verdad porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza Dios quiera que entendamos esto verso 3 de Santiago 1 nos dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Ese es el tipo de cristianos que nosotros queremos ser, perfectos y cabales. Así decimos en Colombia, cabales, completos, maduros, porque eso es lo que Dios quiere. Así dice que está pasando por la prueba, mueren los hijos y luego el versículo 13 nos cambia otra vez la historia. Como que es un, un motor que va uh, junto con la transmisión cambiando de ejes. Primera velocidad, segunda velocidad, ahorita ya vamos en la cuarta, la quinta. Y mira lo que dice el verso 13. Fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas ocuparon sus negocios, a pesar de las circunstancias. Verso 14 entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. ¿Por cuántos años estuvo así? Quién sabe. Pero imagínese qué triste que esta mujer tuvo que esperar y esperar y esperar y esperar esperar y esperar y esperar y esperar, hasta que el suegro se le antojara. Vestida de silicio. ¿Cuál es la costumbre del de luto? Nosotros, ¿qué color usamos? Negro. Negro. Corazones, en la viuda negra, vestida de negro, sin marido, sin hijos, como quien dice era una mujer maldecida, porque en esa costumbre eso pensaban, entonces ella se quita los, los vestidos de viudez y se cubrió con un velo, cuando se cubre con un velo habla del rostro y se enrebozó no era hispana, no era de México. Ella nomás se puso un rebozo, costumbre de esos lugares. Y se puso a la entrada de Enaim en junto al camino de Timnad. O sea, se paró en un lugar específico donde toda la gente entra. Porque esa es una entrada de la ciudad. Ahí fue y se paró. Porque tenía, o porque veía que había crecido Sela. O sea, cuando ella va, sin duda, Judá pasa con su hijo. Y lo ve y dice, este ya, ya está maduro este ya, ya está bien para casarse ¿qué le pasa a mi suegro? pero ¿qué es lo que pasa? y ella, no era dada a él por mujer verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera la palabra ramera, ya sabemos lo que es ¿verdad? una prostituta Judá la miró y la tuvo por ramera, ahora necesitamos entender algo, cuando un hombre mira a una mujer que es prostituta, no nada más un hombre mira a una mujer que es prostituta, solamente porque sí, algo le atrae de esa mujer, el lugar donde esté parada, la manera de vestir, y como nosotros no tenemos una descripción de cómo es que se vestían las prostitutas, había ciertas cosas que distinguían a este tipo de mujeres, Judá pensó que era una ramera por el lugar donde se había puesto, no por cómo estaba vestida, porque las mujeres solteras se cubren el rostro, pero no porque estaba vestida, sino porque estaba en un lugar donde sin duda él ya había visto a alguien más ahí porque ella había cubierto su rostro, nos dice los versículos. Y el contexto nos explica un desarrollo de eventos un poco curiosos. Primeramente tenemos a Judá, que su vida es en realidad sus ovejas, o sea, su negocio, ocupado, yendo para arriba y para abajo, para distraerse por sus tragedias y sus, sus pérdidas, para olvidar todas sus angustias, ocupado, ocupado. y pasa? no nos pasa así a nosotros? Nos ocupamos en nuestros negocios y andamos para allá y para acá y a veces nos acordamos de Dios. Todo se nos olvida, estamos ocupados. Es más, ya se le había olvidado Cela. Ya está siendo ese viejo Cela. No tiene mujer. Y Tamar sabe que su ex -suegro andaba ahí por esos lugares y se apresura a encontrarlo para preguntarle: ¿Qué pasa? qué pasó con tu hijo, tú me dijiste que cuando creciera yo iba a ser su mujer, ella quería evitar que la, la cultura la tratara como ese tipo de mujeres sin marido y sin hijos, y era una cosa seria, triste, la gente se burlaba de ellas, Dios las maldijo. Algo has de haber hecho mal. Para que no hayas tenido tu marido. Tu marido se murió. Porque algo hiciste. No tuviste hijos. Porque Dios te castigó. Y hacía la gente mala. Pues ella quería evitar todo esto. Y quería que Judá le diera a Cela por marido. Ahora. Mientras que nosotros andamos ocupados. Cuando las cosas parece que se han torcido, parece que los planes no están trabajando, aunque cada uno de nosotros andemos en nuestros propios negocios ocupados o planeando, por otro lado, Dios está haciendo su trabajo. Y por otro lado, Dios está pensando en nosotros. Podemos usar una de mis escrituras favoritas, Jeremías 29, versículo 11. Dios piensa en nosotros. Porque qué? dice allí? ¿Qué dice Jeremías? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. No de mal. Para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios dice. Como piensa Él de nosotros. No como nosotros pensamos de Él, sino como piensa Él de nosotros. Cuando estamos ocupados, ¿quién piensa en Dios? Cuando andamos en nuestros negocios qué tanto pensamos ah Dios tan bueno ay, Dios la verdad que no pensamos así se nos van las horas se nos va el día y no nos acordamos de Dios cierto o no pero Él no se olvida de nosotros todos los días en cada momento está pensando exactamente en nosotros con pensamientos de paz que no es lo más importante que el hombre necesita paz en su interior es lo que Dios tiene para nosotros y no lo pensamos ni lo meditamos. El hombre piensa lo que no debe de pensar. Judá mira a su nuera, piensa que es una prostituta. ¿Cómo piensa mal el hombre? Verdad? Tamar no podía casarse y qué hace? Va y engaña y se disfraza y, y hace lo que no debe. Ahora, ¿qué dijimos al principio? Aquí vamos a ver claramente la gracia de Dios en acción. Claramente. La manera en que se viste Tamar. La impresión que le da a su, a su suegro. De estar de luto. A estar vestida de una manera que le llama la atención al suegro. Cubre su rostro para que no la descubran. Sin saber lo que iba a tomar lugar. En ese mismo día. Y aparentemente. El, 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 la vestidura. Le dio la idea de la profesión más antigua que hay en este mundo según la opinión de algunos la prostitución verso 16 se apartó del camino hacia ella o sea fue atraído Judá se apartó del camino donde iba y fue atraído y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo ¿qué me darás por llegarte a mí? fíjense los dos tanto el hombre como la mujer. ¿Recuerdan aquella mujer que fue encontrada en el adulterio? Que los hombres nada más llevaron a la pobre mujer. ¿Dónde quedó el hombre? Para la práctica del adulterio se necesitan dos. Y aquí tenemos tanto al hombre como a la mujer. Ya en sus corazones y en sus mentes cometiendo el pecado de adulterio. Ya respondió. Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Esto para mí se me hizo significativo. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Hombres y mujeres, todos hemos pecado delante de Dios. ¿Qué toman para que el pecado sea quitado en medio? Un cordero. Un cordero. Diferente a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo ...aquí Judá... Hey, ¿sabes qué? Te voy a mandar un cabrito... ...de las cabras... ...simbólicamente... ...un animal... ...que va a representar... ...el pago... ...de nuestro acto... ...el adulterio... ...simbólicamente... ...es algo... ...que me dejó a mí pensando... ...caray... ...mi pecado... ...el único que pudo haber pagado mi pecado... ...fue Cristo... ...nadie más... ...ni la religión... ...ni mis padres... De mis obras, nadie más, Cristo, cuando era pecador, Cristo murió por mí, Romanos 5, versículo 8, entonces, él responde, dice, te voy a enviar un cabrito, de las cabras, y ella dijo, dame una prenda, hasta que lo envíes, o sea, está bien, me vas a pagar con un cabrito, pero dame algo, como una garantía, de que me lo vas a mandar, o sea, que hicieron trato, en el pecado, llegaron a un acuerdo, ¿Mm? Entonces Juan dijo, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Como si nada hubiera pasado. El sello, el cordón y el báculo. Tres cosas que representan lo que la persona es. En este caso, Judá. Las tres cosas representaban lo que él era. Lo que él era su vida en todos los aspectos. Porque representan el nombre de Judá. Representan la integridad de Judá. Y representan el servicio de Judá. O el trabajo, oficio de Judá. Las cosas más importantes. Es como ahora... Decirle dame tu seguro social, dame tu licencia y dame tu carro ¿Quién más los puede reclamar esos? El dueño nada más. Entonces, él podía recobrar sus cosas cuando Cuando el cabrito llegara a las manos de esta mujer. Entre comillas, ramera, prostituta, que no era. ¿Ah? Miren cómo se des desarrolla esta historia porque eh, nosotros sabemos, Judá y Tamara... Um, hicieron un pecado delante del Señor Tamar se llama? Tamar, Tamar, Tamar. <ríe> ya me estoy confundiendo se ve qué que complicado es todo eso Tamar cometieron el pecado los dos me pregunto ¿por qué Dios no le quita la vida a estos dos? ¿Por qué es que Dios no le quitó la vida a Judá? Si había hecho algo delante de los ojos de Dios malo. ¿Por qué Dios no le quita la vida a Tamar? Si hizo algo malo delante de Dios. ¿Por qué? Gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo. Gracia es un regalo. Gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Favor inmerecido. Gracia es un es, es por lo que nosotros vivimos la verdad, en lo que nos sostenemos como, como hijos de Dios, por gracia de Dios soy lo que soy, la gracia como quien dice es el fundamento de todos nosotros para vivir en pie, la gracia, porque no merecemos vivir en este mundo, ni como estamos viviendo merecemos. Y eso es la razón por la cual Dios no quita la vida a Judá y a Tamar. Porque no es que ellos no merecían la muerte. Claro que merecían la muerte. Pero Dios no les quitó la vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 9 y el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. No nos toma como títeres porque no hace Dios eso. Pero Dios nos deja estar en el lugar que estamos y él convertir, transformar lo que hemos hecho en algo hermoso. Porque tú y yo sabemos hacer cosas, pero sabemos hacer cosas malas. Dios las cambia. Dios les da una voltereta y las transforma para bien, para nuestra vida. Romanos 9, versículo 20 al 21 mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, alguno de nosotros nos vamos a atrever a decirle a Dios, hey, ¿sabes qué? Párale. El que se atreve, se queda igual o peor que como estaba. Porque nada va a pasar. El que decide es Dios. Por eso es bueno vivir dentro de la voluntad de Dios. Mire, con el paso de los años, cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas han cambiado. ¿Sí o no? Más viejitos, más arrugados, más cansados, más chimuelos, más egatones. Y todo se va deteriorando. Pero por la gracia de Dios todavía estamos en pie. Porque todo lo va a usar Dios. Para su gloria. Como lo hizo con el pecado de Judá y Tamar. Lo va a hacer. Lo va a cambiar. Lo va a transformar. Y es exactamente el plan de Dios. Para mostrar su gracia. Verso 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras. Por medio de su amigo la dulamita. Para que éste recibiese la prenda de la mujer. O sea, los, las tres cosas. Pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo. ¿Dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Así es como se le conoce a Tamar. La ramera de Naín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mateo capítulo 1. Descrita con la madre de dos hijos de Judá. Descendientes de la, escúcheme hijo, esto se me hace tan bonito tan impresionante de estos dos hijos de Tamar la tribu más grande de Israel la tribu de Judá ¿de dónde viene Cristo? el león de la tribu de Judá así es como se describe a la tribu de Judá qué hermoso lo que Dios hace del pecado del hombre, transforma. Es como ese canto, he cambiado cenizas por belleza. Eso hace Dios contigo y conmigo. Oh, somos basura antes de Cristo. Pero después Dios como que convierte nuestra vida en un jardín de flores. Una cosa hermosa. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No le alegre eso. No le da gusto eso. Éramos como, ¿quién dice? un, un ¿Cómo se dice esos, esos uh, charcos que se, se, se echan a perder? Como un, como un lodo, como un, ¿cómo, cómo se llama? un pantano, como un algo feo. No hay flores alrededor, todo está echado a perder, todo está muerto. No hay vida en ese pantano. Para lo único que sirve es para que la gente se caiga y se muera. Así estábamos sin Cristo. Pero lo viene Jesús. Y ese pantano se convierte en un caudal de agua donde crecen las flores y hay vida y hay por eso Dios, cuando nos mira, quiere ver su jardín, quiere ver a cada uno de sus hijos florecer, que venga a oler las, las flores de nuestro jardín, que olemos hermoso, bonito, no que seguimos como el pan, pantano ahí, ¿eh? como sin vida. No, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Entonces, no la haya junto al camino, pregunta a los hombres de qué lugar, dónde está la ramera de naín junto al camino, y respondieron, no ha estado aquí ninguna ramera, aquí no hay prostitutas, aquí no existe eso, no era prostituta, ¿verdad?, nunca la iban a encontrar. Entonces, él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí. Así que, para que no seamos menospreciados. Y si aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea que, que Judá quiso ser una persona moral. En medio de su pecado, quiso ser una persona con moralidad. Hágame usted el favor. Yo cumplí con mi palabra. Y la mujer fue la que no cumplió. Que se quede con las cosas. En lugar de pensar y el corazón se arrepienta y diga: caray, he hecho un pecado, he pecado contra Dios. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Está solamente pensando en sí mismo. En cuidarse a sí mismo. No le importa a nadie más. Cumplió su promesa de pagar pero el pecado sigue siendo un pecado y no hay nada que lo puede quitar de medio cometió adulterio contra su esposa y la mujer cometió adulterio sin saber el proceso Tamar termina embarazada y sin poder esconderse porque ¿cómo se va a esconder una mujer embarazada y más si es de aquellas mujeres que se ven pero bien bien grandes verdad y hay mujeres que no se les nota pero hay mujeres que se les nota que va a aparecer teatres. O... ¿Ven? Grande. Sin duda se le notaba. ¿Usted va a ver por qué? Vamos a ver. Y sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Uh, ¿Qué pensó Judá? Y ciertamente está en cita a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Se llenó de coraje, se llenó de ira, por lo que hizo la nueva. Pero ella, cuando la sacaban, envió decir a su suegro, del varón cuyas cosas son, cuyas son estas cosas, estoy encinta. O sea, estas cosas que están aquí, ¿qué representaban? Representaban a Judá, el sello, el sello que venía siendo un objeto, un diseño que cargaba a la persona para distinguir o marcar pertenencias, regularmente traía en su cuello un cordón, que es también una de las cosas que le pidió Tamar, digo dame el cordón, ya venía el sello con el cordón, o a veces se lo ponían en la mano, y esas son las cosas que distinguían a la persona, sobre todo su bastón o su báculo. ¿Para qué sirve ese? Era para su trabajo, para su oficio. Y él no podía continuar su oficio sin ese artículo. Entonces tuvo que volver a empezar otra vez con esas cosas o aceptar que esas cosas eran de él. Y cuando las ve, reconoce lo que ha hecho del varón cuyas son estas cosas estoy en cinta también dijo mira ahora de quién son estas cosas el sello, el cordón y el báculo entonces Judá lo reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no le he dado a cela a mi hijo y nunca más la conoció pero se arrepintió del pecado ni guas no, el pecado siguió ahí y el pecado siguió ahí entonces la verdad hay que evitar el que haya compromiso en nuestra fe o nuestra integridad, el cordón, el báculo o lo que venía siendo el sello. Cosas que nos representan a nosotros en estos días, claro que no existen estas cosas ya, pero hay cosas que nos representan a nosotros como hijos de Dios y debemos de conservarlas, la autenticidad, somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. La obediencia, vivir en obediencia al Señor, porque eso es en realidad lo que representa el cordón, en la nación de Israel los sacerdotes se amarraban con un cordón algunas cosas del pectoral y eso obviamente se veía y la gente decía, esos son los siervos del Señor, los sacerdotes, cuando la gente nos mira, mira nuestra obediencia a Dios, nuestro servicio o nuestro oficio a Dios lo estamos protegiendo, lo estamos magnificando. ¿Tienes un ministerio para el Señor, un servicio que le ofreces? Magnifícalo. Trata de mantener estas cosas en su lugar. Porque esas son las cosas que te representan como hijo de Dios. Verso 27 para terminar. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su celo. Ya era de familia, porque alguien más tuvo gemelos. Y, y sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana. O sea, para distinguirlo, este salió primero, diciendo, este salió primero, pero volviendo a él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, Saca la mano, pues, aquí estoy yo, soy el primero. Se le pone el cordón, mete la mano y luego sale el otro. Y la partera que está ahí, queda sorprendida. Y luego dice, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, Fares. ¿Qué significa Fares? Brecha. Y le pusieron el nombre de Fares brecha, y después salió su hermano el que tenía su mano en el hilo de grana y llamó su nombre Sarah que significa brillante um, o puede ser que signifique escarlata, cualquiera de esos dos significativos no necesariamente, pero estos son los dos hijos de Judá, de la cual viene toda la tribu de Judá, la más grande de las tribus de Israel ¿qué le parece? y esa es la gracia de Dios cuando la gracia de Dios se manifiesta, es lo más grande que podemos nosotros obtener. Tamar aparece en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Ahí está descrito que engendró Judá de Tamar a Fares y a Sara como descendientes del linaje de Jesucristo. ¿Qué aprendemos? Que la gracia de Dios es suficiente. Que la gracia de Dios cubre nuestra falta. Que la gracia de Dios nos convierte en lo que somos. Que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en nuestro pecado todavía. Dios nos hubiera ya quitado la vida. ¿Me entienden? Por eso tenemos que entender. Como Judá sin duda, con el paso del tiempo se dio cuenta que Dios le había perdonado. Que Dios le había Cambiado su maldad por una cosa buena. Nos habla a nosotros de que Dios sabe que somos malos. Sin embargo nos puede usar. Nos habla de que la bendición espiritual se nos ha dado. No por méritos, sino por gracia en los lugares celestiales. Con Cristo. En Cristo. Sin Él no recibimos nada de esto. Por sus méritos nosotros tenemos todas las bendiciones de parte de Dios. Efesios capítulo 2. Pues usted puede leerlo. Um, usted puede leer Primera Pedro capítulo 1. Versículos 3 en adelante. Cómo Dios nos ha bendecido. Puede leer Romanos 12 versículo 3. Cuando escribe el apóstol Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros. Que no tenga más alto concepto. de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pensemos nosotros en la gracia que se nos ha da dado. No andemos ahí nosotros diciendo que somos mejor que aquel o mejor que aquella, porque esa persona no entiende la gracia. La gracia nos acomoda a nosotros en el lugar correcto delante de Dios y delante de los hombres. No somos presumidos, al contrario, somos lo opuesto de ser presumidos. ¿Qué es una persona opuesta a ser presumida? Es una persona que en, real, en realidad no anda levantándose el cuello, no anda engrandeciéndose. Entiende que está ahí por la gracia de Dios. En el lugar donde esté, 1 Corintios, Pablo escribió capítulo 15, versículo 10, Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él decía, yo soy el menor de todos los apóstoles, el más, el primero de todos los pecadores, pero sin embargo entendió la gracia de Dios, dice: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Tú y yo, ¿no fuimos a la religión más popular para recibir la salvación? ¿No tuvimos la salvación por ser bien religiosos o haber nacido en un hogar cristiano? ¿Por qué recibimos la gracia? Efesios 2, versículo 8. Nosotros recibimos la gracia por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es regalo de Dios. La gracia se nos fue dada. Así es de que debemos de pedirle a Dios que continuemos en la gracia. Todo cristiano que comienza la gracia, tiene que terminar la gracia. No podemos terminar en la carne... No podemos terminar la ley porque eso era lo que estábamos antes. La carne y la ley. Entramos a la gracia, sigamos en la gracia. Vamos a orar. Que el favor de Dios siempre esté con nosotros. Su gracia esté derramada en nuestra vida constantemente. Sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre el futuro de nuestra vida. Los planes que Dios tenga para nosotros, que nos ayude a abrir nuestros ojos. Porque la gracia es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros las personas. Señor, te pido por esta gente, no sé qué es lo que ha de pasar en los siguientes años con sus vidas, pero recuérdales la gracia, el regalo perfecto tuyo para ellos y que dependan en eso el resto de sus días. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com